0: So, Sina, wer beginnt? Weiß nicht, wer ist denn dran? Hallo.
1: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohen Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. nein, der Talk mit Nordlandfieber und Finn
2: Hallo und herzlich willkommen zu Nonin, dem Talk mit der Sina von Nordlandfieber und der Tine von FNW. Hallo! Hallöchen! <lacht> äh, wir sind aber heute nicht allein, weil wir sitzen hier äh, gemütlich zu einer Kaffeepause zusammen
1: und äh, wir begrüßen unsere Gästin. Hallo! tervetuloa ja. <lacht> Herzlich willkommen, diesmal aus Finnland. <lacht> Hallo,
2: Taja! Wir freuen uns, dass du wieder zu Gast bist. <lacht>
1: ähm, genau, du bist in Finnland
2: gerade. Ich nicht, das ist schade. <lacht>
0: <lacht> ich auch nicht, aber du warst in Tampere jetzt ein paar Tage unterwegs auf dem ja. World Sauna Forum und das soll auch unser Thema sein, zumindest die Sauna.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr, dass ich ähm, hier bei der Kaffeepause dabei sein darf, dass ich mich aus Tampere dazu melden darf. Ich kann euch erzählen, ähm, hier... Hat es heute schon ziemlich dolle geregnet, aber jetzt ist der Himmel fast wieder ganz blau und die Sonne scheint. Und es ist ja die berühmte Mitternachtssonne. Ähm, das heißt, die geht nicht unter. Und ich habe jetzt auch die letzten paar Nächte erlebt, ähm, es wird tatsächlich nicht dunkel. Nicht ja, und es fasziniert
2: zumindest. einen immer wieder, oder? Ich meine, du, du warst ja jetzt wirklich, wirklich schon oft da oben und hast wirklich schon oft die Mitternachtssonne gesehen. Aber es man ist jedes Mal wieder erstaunt, oder? Es ist jedes
1: Mal so irre, ja, und man guckt immer so ungläubig auf die Uhr, ja, die, die Sonne steht noch hoch, wie, schon halb elf und dann guckt man um halb eins nochmal und es, es, es hört nicht auf und man und
0: wird hat man den Wien Eindruck, die
1: Sonne will nicht schlafen gehen, genauso wenig wie die Menschen.
0: Ja. Ja. Ja, und wir haben jetzt noch gut ähm, 10, 15 Tage bis Johannes, sowas in dem Dreh. Mhm. Und es äh, ist also jetzt wirklich schon high noon, sozusagen. <lacht> ja, ganz Man klasse. Man es
1: auch ich, an der Stimmung der Menschen. ja Alle sind so ein bisschen aufgedrehter schon. Mhm. Uh, sind irgendwie sehr fröhlich unterwegs auf den Straßen. Viele Gespräche. Um, die Leute lächeln einen an. Um, manchmal sagen sie sogar was. <lacht> <Die> oh Gott, <lacht> <nein>. <lacht> ja, es ja, ist ja, halt jetzt noch viele... Tolle Stimmung und man spürt hier speziell in Tampere immer noch, dass Finnland hier Weltmeister geworden ist im Eishockey.
0: Das glaube ich, das war ja erst vor einer Woche.
1: Richtig. Es
2: geht ja. quasi vom, vom Eishockey-High dann nahtlos ins Johannus-High über. Mhm, also ich genau. glaube, die kommen zwischendrin nicht nochmal wieder runter, oder? Und
0: jetzt äh, fangen ja auch oh. viele mit ihren Sommerferien an. Mhm. Also das heißt, äh, viele beenden jetzt ihre Arbeit und machen dann erstmal ab ins Möcki für ein paar Wochen, Monate. <lacht> ähm, hm. Ich war nämlich heute in, in einer Ausstellung hier
1: in Tampere. Und die hieß irgendwie Lommer. Es ging um die, die Ferien und wie wichtig der Urlaub, der Sommerurlaub insbesondere für die Finnen ist. Es gibt kaum was Wichtigeres. Also gleich nach Weihnachten oder Johannes kommt dann aber wirklich schon der Sommerurlaub. Und, und alle fiebern darauf hin. Mhm. Ähm, das passt jetzt wirklich gerade gut zu dem, was du gesagt hast, Tine.
0: Ja, klasse. Ja, aber das ist in Finnland, hat es klar. Deutsche fahren auch gerne im Sommerurlaub und sind auch äh, gerne fort. Aber hier hier in Finnland, also wo ich ja jetzt gar nicht in Finnland bin, aber, <lacht> aber in Finnland hat der Sommerurlaub einen richtig hohen Stellenwert und es ist auch nachvollziehbar, ähm, gerade wenn man, ich habe jetzt so das erste Mal wirklich so ähm, ein Jahr auch mal fast mitgemacht und ähm, es, ich habe das so, so das Gefühl, der Sommer, der kommt und kommt nicht, der Frühling, der braucht ewig, bis es dann mal wirklich jetzt grün geworden ist ähm, und dann macht es so einen Schnips und auf einmal ist der Sommer da und du bist schon voll in Panik und du brauchst einfach ganz viel Freizeit, um den zu erleben. Deswegen hat es absolut seine Berechtigung, dass die dann da sechs, acht Wochen mal out of order sind und im Wald äh, sich rumtreiben, gefühlt. Also ja, ähm, ganz, ganz äh, verrückt irgendwie. In Deutschland ist es doch wesentlich moderater mit Frühling und dann so schön langsam Sommer und dann kommt man in den Hochsommer, Spätsommer und Sommerzoo dahin, ja. Ja, du musst ja auch die
2: Zeit nutzen, deine Batterie wieder aufzuladen, damit das durch den ja. nächsten Winter auch wieder schaffst, ja.
0: Ja, genau. Aber äh, apropos Energie aufladen. Äh, wir wollen ja heute über die Sauna reden und du warst ja gerade am World Sauna Forum, und hast dich da schon ein bisschen eingegruft auf eine Sache, die jetzt uns ja über den Sommer und den ganzen Herbst eigentlich begleiten wird. Wie verrückt ist diese Idee? Erzähl doch einmal mal selber, um was es geht. Du, ich, die Tage ist schon ganz <lacht> aufgeregt <lacht> genau.
2: Und wir wissen gar nicht so recht, wo wir überhaupt anfangen
0: sollen. Es, es geht so um den
1: Saunawassermarathon. Aber erzähl doch mal, was das eigentlich ist. Genau, der Saunawassermarathon... Ähm das, das Wort ist schon so lang, wie, wie üblicherweise finnische Wörter sein können. <lacht> ähm, der Saunawassermarathon ist eine gemeinsame Aktion von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft und dem Finnland-Institut in Berlin. Und die Idee ist ähm, hier in Tampere entstanden, nämlich in der ältesten öffentlichen Sauna Finnlands, in der Raja Portin Sauna. Da saß der äh, Leiter vom Finnland-Institut, Mikko Fritze, mit dem Alexander Lemke zusammen ja. Und sie haben darüber geredet, dass Ende Oktober nach vier Jahren Pause endlich wieder der internationale Saunakongress in Stuttgart in Deutschland sein wird. Und alle vier Jahre, genauso wie die Olympischen Spiele, wo ja das olympische Feuer über die halbe Weltkugel da getragen wird, kamen sie auf die Idee, hm, Sauna, gibt es auch Feuer, okay, aber es gibt auch Wasser man könnte ja irgendwie was mit dem Wasser machen. Und so ist die Idee entstanden, einen Saunaeimer voller quasi heiligem finnischen Wasser in Tampere loszuschicken, der dann durch hunderte Hände wandert, äh, bis nach Süddeutschland, bis nach Stuttgart, wenn dort dann im Oktober dieser internationale Saunakongress ist. Und da kam dann die Deutsch-Finnische Gesellschaft ins Spiel, weil das ist ja der älteste Freundschaftsverein, Deutschlands. Ähm, 70 Jahre ist dieser Verein mittlerweile alt, manche Mitglieder ehrlicherweise auch, was ja toll ist. Ähm, und dieser Verein hat 8.000 Mitglieder. Und diese 8.000 Mitglieder haben wir jetzt versucht zu aktivieren, dass die mitmachen, weil irgendwie muss ja dieser Sauneeimer ähm, dann durch Deutschland äh, wandern können. Ja? Und da brauchen wir die alle. Und ähm, wir sind ähm, ein wirklich ganz kleines Orga-Team. Das sind sechs Leute von, von der deutsch-finnischen Gesellschaft überall in Deutschland verstreut. Ähm, zwei Leute vom Finnland-Institut. Und wir haben uns jetzt jede Woche manchmal zweimal getroffen per Zoom, um das überhaupt mal zu durchdenken und zu organisieren. Wie kriegen wir das hin? Und machen die Leute mit? Können wir sie wirklich aktivieren dafür? Mhm. Ähm, und jetzt ist es mittlerweile, äh, ist die große Schwierigkeit, all diese wahnsinnig kreativen Angebote, die da reinploppen, ähm, zu koordinieren, damit es irgendwann eine durchgängige Strecke wird. Ja? Mhm. Ja nicht, dass der Sauna eimer in Hamburg ist und am nächsten Tag in München und am dritten in Chemnitz, das haut irgendwie nicht hin. Ja? Ähm, und das ist richtig, richtig viel Arbeit, vor allem für den Hans vom Bundesvorstand der deutsch Gesellschaft, aber auch die Ines, die, die ähm, bei, bei uns in der Geschäftsstelle arbeitet, also die haben da jetzt richtig, richtig gut zu tun. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und, und jetzt geht es ja wirklich bald los. Son Samstag ist jetzt der, 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 der Startschuss, <lacht> würde ich sagen. Ja, da wird das, das Wasser ähm, hier aus, aus einem See geschöpft. Ähm, und zwar auch von diesem Alexander. Der ist, Das muss man nämlich auch noch dazu erzählen. Ähm, der ist äh, Deutscher. Und ist so sauna verrückt, dass er deswegen nach Finnland ausgewandert ist.
0: Wow, wahnsinn. Und heute
1: ist er nicht irgendwas hier in Finnland, sondern er ist der Saunaheizer. Und das ist wirklich ein anerkannter Beruf in Finnland. Saunaheizer hm. der ältesten öffentlichen Sauna Finnlands.
0: Ach was, ach cool.
1: Ja, also ja. der hat wirklich Sauna zu seinem Lebenssinn gemacht. Ja? Toll. Und und der hilft uns jetzt natürlich auch bei diesem äh, Start dieser, dieser monatelangen Aktion.
0: Wahnsinn. Und am ja, kommenden, also äh, nächste, nächsten Samstag geht es dann los, dass das Wasser startet. Und dann nimmt es einen Weg durch Finnland? Oder wie wird es dann ablaufen? Ja, also Samstag macht das ist das ja Tour durch Finnland.
1: Auch noch der Tag der Sauna in Finnland. Mhm. Ähm, und das wird in der Raya Portin Sauna gefeiert. Und da wandert quasi der Sauna einmal los und wird auf ähm, äh, geheimen Wegen nach Helsinki gebracht. Oh. Und, und dort wird er auf, äh, auf die Fähre gehen von Finlines und wird dann erstmal 30 Stunden äh, betreut und bewacht natürlich auf der Fähre <lacht> verbringen und wird dann in Travemünde abgeholt und dann schon dann starten dort schon die ersten Events.
0: Von der also Fähre runter quasi. Von
1: der Fähre runter, genau. Finnlines hat, hat da auch mitgewirkt. Ähm, die machen da ein richtig schönes Event. Da kann man nämlich ähm, verschiedene Saunen testen. Oh, toll. Ah, toll. Um, und und ähm, es gibt zu essen und zu trinken und so. Und das ist, glaube ich, dann auch ein schöner Startschuss quasi auf deutscher Seite. Mhm. Und dann geht es relativ bald weiter nach Stralsund. Und dort kommt der Eimer auf ein, ähm, auf so ein Vierer-Ruderboot. Ich weiß nicht genau, wie das fachmännisch genau heißt. Mhm. Und und wird quasi mit diesem Ruderboot ähm, an, 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 an die Uferpromenade gebracht. Und dort gibt mhm. es dann einen Staffellauf. So richtig wird der Eimer von Hand zu Hand gegeben. Und die machen da ähm, ein tolles Event draus, wo man dann anschließend auch noch Mölki spielen kann und Gummistiefel-Waldwurf machen kann. Und der NDR hat sich äh, bereits dafür angekündigt, dass er darüber berichten will. Da sind wir wirklich ähm, hoch erfreut. Heute war zum Beispiel von Amu Lechti ein Artikel in der Zeitung. Mhm. Und ähm, Üle hat sich auch angekündigt, ähm, zum Start zu kommen. Es gibt ja diese Abendnachrichtensendung um 10. Und da gibt ja. es am Schluss immer diese Rubrik... Ähm, gute Nachrichten oder, oder verrückte Nachrichten oder sowas. Mhm. Und in dieser Rubrik ähm, <lacht> dann, soll dann dieser verrückte ähm, deutsch saunawasser Saunawassermarathon ähm, auch ähm, darüber berichtet werden.
0: Ja, Wahnsinn. Also ihr macht auf jeden Fall schon mega Fugore jetzt. Sowohl in Finnland als auch in Deutschland. Und äh, wisst ihr dann eigentlich schon, wie viele Leute jetzt mit Events, also kurz äh, vielleicht erklärt, jeder kann sich anmelden, muss man, glaube ich, auch gar kein DFG-Mitglied sein, sondern es kann sich, glaube ich, jeder anmelden und ähm, ja, es soll dann immer ein bisschen was passieren, natürlich, vielleicht idealerweise was mit der Sauna zu tun haben und dann ähm, kann man den dann quasi eine Zeit lang begleiten und wieder wohin bringen und dann abgeben an den Nächsten und ähm, wie viele haben sich bis jetzt angemeldet, ha weißt du das ungefähr?
1: Ja, also anmelden kann man sich ja auf unserer Webseite, die wir extra dafür erstellt haben, saunawassermarathon.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Ähm, da kann man aber auch auf einer Karte gucken, wann ist der Eimer ungefähr wo, damit man sich da quasi auch einordnen kann selber mit seinem Event oder seinem es gibt Vorschlag. <lacht> genau. Es gibt, -hmm. Und wir haben jetzt ungefähr 40 Anmeldungen cool. aus allen Teilen Deutschlands. Um, und wirklich super kreative Ideen. Also wir staunen nur noch, was sich die Leute alles einfallen lassen. Der Sauneeimer wird transportiert zu Fuß mit dem Pferd, mit einem Trecker, mit einem Lastenrad. Um, ein Kleinflugzeug ist im Gespräch.
0: Wow.
1: Um, habe ich schon erwähnt, weil es muss ja auch immer die Übergabe des Eimers ja, ja. organisiert werden. <lacht> und, und als Events um, wurden schon angemeldet, uh, Saunen im Garten, eine mobile Sauna, wo sie sagen, wir wollen einfach beweisen, dass man überall Sauna machen kann ähm, und dass es keine Regeln gibt äh, und dass es gutes, einen guten Aufguss, also Lölü, geben kann, auch in mobilen Saunen. Andere wollen ein Lied komponieren, die Nächsten wollen einen Whisky-Abend machen, dann gibt es eine Nachtwanderung, ähm, ganz viele Feste natürlich. Ähm, also wir staunen wirklich, wie, wie toll kreativ die Menschen sind und sich da einbringen und ähm, wie gesagt, 40 Anmeldungen gibt es jetzt. Ähm, es gibt noch so ein bisschen Luft im August und September. Wer also noch mitmachen will, ähm, soll doch einfach mal auf die Seite gucken. Ähm, es gibt noch einen Anreiz. Also du hast schon gesagt, man muss nicht DFG-Mitglied sein, aber vielleicht möchte man ja, weil man das gut findet, jetzt unbedingt DFG-Mitglied werden. Und für die haben wir uns jetzt ausgedacht, dass während des gesamten Saunawassermarathons keine Aufnahmegebühr fällig wird. Man kann einfach Mitglied werden. Und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Und das, das andere, was vielleicht auch noch ein Anreiz ist, ähm, wir verlosen ähm, eine Überfahrt nach Finnland ähm, plus einen 500-Euro-Gutschein von Visit Finnland für, ein, für Übernachtungen. Ähm, und das wird unter allen, die mitmachen, ausgelost. Am Ende des Saunawassermarathons im Oktober in Stuttgart. sind wir, da stehen wir derzeit. Ähm, es ist alles ehrenamtlich, möchte ich auch noch sagen. Ähm, also zumindest wir von der deutsch-finnischen Gesellschaft machen das alles in unserer Freizeit. Ähm, da ist kein, kein Geld- oder Profitgedanke im Hintergrund. Wir machen das alle aus Spaß und Freude und weil wir natürlich die finnische Saunakultur ähm, so ein bisschen mehr nach Deutschland bringen wollen und zeigen wollen, wie schön die ist und wie schlicht und, und wie ja, wie wunderbar. Ja, ich wollte gerade sagen, das hinterlässt
2: ja auch einfach Spuren. Also äh, so bildlich gesprochen könnte man vielleicht sagen, mit jedem Tropfen Saunawasser, das man auf dem Weg äh, verschüttet vielleicht auch, bleibt ja so ein bisschen was hängen an Infos, an Kultur, ähm, pflanzt sich weiter fort in den Menschen und das Ganze im Rahmen so schöner Events. Also besser kann es natürlich nicht laufen. Ja? Und so, so einem Hauch Verrücktheit, was ja auch einfach sehr, sehr finnisch ist. Ja, wenn wir so an die Wettbewerbe denken, die es gibt in Finnland. Das
0: klingt nach sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Also ich bin schon gespannt. Äh, Tagia, du machst ja so ein bisschen PR, das heißt, du wirst dann ähm, über wahrscheinlich ein bisschen davon uns auch wissen lassen in den Social Medias. Dem Sauna-Wassermarathon kann man ja auch online folgen. Also das heißt, die Leute können da schon mal die Kanäle abonnieren und vielleicht auch schon mal ein bisschen reingucken, was ihr da so macht und so vorhabt und genau. Da würde ich
1: gerne noch erwähnen, wir übertragen ähm, die Feierlichkeiten zum Start und zum Tag der Sauna am Samstag live, per Livestream. Kann man dem folgen, entweder auf Facebook oder auch über die Webseite. Ähm, und das wird mehrsprachig übertragen, wie sich das gehört, ähm, damit alle ähm, das auch verstehen. Und ich glaube, das wird, das wird wirklich schön. Ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, startet das um... Zwei deutscher Zeit und drei finnischer Zeit.
0: Wird es dann auch gespeichert für die Leute, die dann natürlich jetzt hier später reinschalten irgendwann? Der Livestream? Wahrscheinlich.
1: Davon gehe ich mal jetzt aus, ja. Ich, ich weiß es nicht zu 1000 Prozent, aber ich gehe okay. davon aus.
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall, weil das ähm, muss man natürlich ähm, auch weiter verfolgen, wenn es dann weitergeht.
1: Das kann man natürlich jederzeit über die Webseite und über Facebook und über Instagram und man darf natürlich auch jederzeit selber was posten. Ähm, Hashtag Saunawassermarathon.
2: Wenn euch noch was einfällt, dann könnt ihr euch da ja auch melden. Also, jetzt habe ich gerade so überlegt, es würde vielleicht noch ein Heißluftballon fe fehlen, der den Eimer vielleicht noch so ein Stück fährt. Das wäre vielleicht noch was. Und ansonsten. Ähm, Moped. Bitte? Moped. Moped geht auch noch, genau. Und äh, ansonsten, wir hatten ja die schöne Idee, also ich habe mal geguckt, das ist ein bisschen schwierig immer, wenn also der Sauna Eimer ist im Norden, wenn ich im Süden bin und wenn ich dann nach Norden reise, ist er schon wieder weiter im Süden. Mal gucken, ob ich ihn irgendwo erwische noch auf der Strecke. Äh, ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis Oktober, bis er in Stuttgart ist. Ähm, vielleicht findet sich ja doch noch eine Gelegenheit für unsere äh, schöne Karaoke-Idee vom letzten Mal. Äh, wir sagten ja, <lacht> Karaoke ist ja auch sehr finnisch. Eigentlich muss man mit dem Eimer noch ein bisschen ähm, Karaoke vorsingen. Also so Gesänge und so, das ist positive Energie, soll ja auch dem Wasser was mitgeben sagen, die einen mhm. oder anderen.
0: Ich weiß und, nicht, ob das positive Energie ist, wenn wir singen. Ja, sind. kommt
2: drauf an, wer singt halt. ne? Aber man ja. kann es versuchen. Und äh, dann könnte man Karaoke-Songs singen, nur so rund ums Wasser. Das das wäre auch noch eine schöne Idee. Mal gucken, was sich noch so alles Oder ergibt. Sauna Oder Sauna-Songs. Nee, ja. Sauna die, -Sauna. die, die gehen auch noch. Ja. Na, mal mhm. gucken, was da noch alles äh, kommt. Es liest sich auf jeden Fall und klingt schon sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall
1: verfolgen. Mhm. Ja, ich und, jetzt diese Woche hier auch in Tampere natürlich rum erzählt, insbesondere bei diesem Welt-Sauna-Forum wo ja ähm, 300 wirkliche Sauna-Experten aus 16 Ländern anwesend waren, von Japan bis Amerika. Und äh, die meisten guckten erst irgendwie ein bisschen komisch. ja. Aber je mehr ich dann erklärt habe und erzählt habe, ähm, hat man so richtig gemerkt, sickert die Information immer weiter so ins Hirn rein. Und, und dann waren sie hellauf begeistert und sagten, mhm. ah, können wir da auch noch mitmachen? sage ich, ja, aber bis nach Amerika tragen wir den Eimer wahrscheinlich
0: nicht.
1: <lacht> aber es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, sich da dann zu beteiligen. Ja. Aber es war schön ja. zu sehen, wie, wie, wie gut die Idee überall ankommt.
0: Ja, eine förmliche Sauna-Idee. Keine Schnapsidee, aber eine Sauna-Idee. Und da kommen einem ja tatsächlich wirklich die besten Ideen. Und ähm, ja, was ich von Anfang an ziemlich gut an der ganzen Sache fand, ist ja, dass mal auch die finnische Saunakultur endlich nach Deutschland getragen wird. Die Finnen haben ja die Sauna irgendwann exportiert und dachten, jeder weiß, wie man die benutzt. Das hat ja dann so in manchen Ländern, also nicht nur in Deutschland, so seine Blüten getrieben mit, äh, man darf gar keinen Aufguss machen oder man braucht jemanden, der das dann für einen tut, weil man das selber irgendwie nicht kann oder so. Ähm, Finde ich mal ganz spannend, das äh, auch mal wirklich jetzt noch mal nachzureichen und das auch mal zu promoten, weil ähm, ich kenne so viele, die sagen, ah, Sauna ist ja gar nichts für mich und und es ist ja viel zu heiß oder zu trocken oder was der Geier was. Aber das Eigentliche, was die Sauna mitbringt, sich zu entspannen und dass man sich da mal ein bisschen, ähm, ja, ja so ein bisschen fallen lassen kann, auch mal die Hüllen fallen lassen kann und sich nicht immer irgendwie in seinen, seiner Uniform verstecken muss, sage ich jetzt mal. Das, ähm, ist eigentlich genau der Punkt, der jetzt auch mal endlich in Deutschland ankommen muss, glaube ich. Ja,
2: finnische Sauna hat ja einfach was auch zu tun mit Leichtigkeit. Also und mit Wohlfühlen, Geborgenheit, was du schon gesagt hast. Und das geht natürlich in unserer deutschen Sauna, wenn ich die Sanduhr schon sehe. Also wozu <lacht> braucht man die? Wenn ich da nicht mehr sitzen will, dann gehe ich raus. Ähm, aber also ich finde das auch super, weil wie du schon sagst, ähm, ich gehörte auch zu den Leuten, die immer sagten, oh Sauna, ich weiß nicht. Aber ich war nie in der Sauna, weiß ich jetzt. Als ich dann das erste Mal in der finnischen Sauna war, da war das eine Offenbarung. Das war, ach so, jetzt mhm. verstehe ich oder beginne das zu verstehen. Und seitdem finde ich das ganz toll. Aber wenn, wenn ich hier irgendwo ins Wellnesshotel gehe, dann brauche ich dann in der Regel nicht die Sauna aufsuchen, weil das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, ich habe gerade ja, manchmal ist auch gut, das stimmt schon. Ja,
0: ja, ja. Es hat ja alles seine Berechtigung und ich verstehe auch, wenn man mit der, der Saunakultur nicht aufwächst, ist es schwierig, ja. sich da einzufinden, aber ich finde es gut, dass da jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet wird.
2: Absolut. Und ich habe gerade heute was Schönes gelesen äh, aus, aus der Pressemitteilung von, äh, von der Sauna from Finland. Sauna releases same hormones as falling in love.
0: Ja. Tania, du warst vor Ort. Ja, äh, erzähl mal. World Sauna Forum. Was wurde darüber berichtet? Kannst du darüber was erzählen? Ja, kann ich.
1: Das ist ja die, die nennt sich auch die Liebesdoktorin Finnlands. Mhm. Die heißt Emilia Wurisalmi und die hat schon, also ihre Bücher haben in Finnland Kultstatus und die war jetzt eingeladen als, als Rednerin, um zum Thema Sauna was zu erzählen. Und sie ist tatsächlich Medizinerin und hat ähm, gesagt, genau dieselben Hormone, die aktiv werden, wenn man so also über beide Ohren verliebt ist, genau dieselben Hormone werden aktiviert, wenn man in der finnischen Sauna sitzt. Also mhm. da geht es um Dopamin, um Serotonin und um Oxytocin, mhm. diese ähm, diese Hormone, die müssen in Balance sein, damit es einem gut geht, damit man sich wirklich im Hier und Jetzt ähm, befindet. Das ist so genau dieser Magic Moment, den ja auch alle kennt, wenn man nach der Sauna irgendwie auf der Terrasse sitzt und plötzlich anfängt, Vögel zu beobachten oder so, mhm. ja. So ähm, diese
0: tiefen Entspannung und dieses Glückseligkeit fast schon, ja. Genau. Sie hat ja. zum Beispiel
1: dann auch das Beispiel gebracht, dass die Eishockeyspieler ja nach, nach dem Spiel in die Sauna gehen. Das sei Tradition, aber vielleicht sei das auch der Grund für den Erfolg der finnischen <lacht> <der Spiel> <lacht> Mannschaft. Wer weiß, wer weiß. Bei, bei Serotonin ist es dieses, für die Finnen natürlich, weil die mit Sauna aufwachsen, ist Sauna auch immer verbunden mit einem Gefühl von Sicherheit, weil es mhm. so eine alte Tradition ist, fühlt man sich sicher in der Sauna.
0: Mhm. Und,
1: und diese ganzheitliche Erfahrung von, von Sicherheit und im Moment sein und Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit, sagt sie, hat Einfluss auf unseren Tonus, also kalt und warm und so. Ja? Und das hat ähm, ja, einen großen Einfluss auf unser System, weil mhm. die Sauna verbindet uns einerseits mit uns selbst, hilft uns aber auch, sich mit uns, mit der Natur und mit anderen zu verbinden. Und Oxytocin wird eben auch ausgeschüttet. Ähm, und da sagt sie, das ist so der, der ähm, finnische Weg der, der Meditation, ja, was in der Sauna passiert. Mhm. Ähm, und was ihr vielleicht auch schon mal festgestellt habt, Dankbarkeit, ja, dieses Gefühl von Dankbarkeit. Also nach der Sauna ist es irgendwie einfacher, die guten Dinge zu sehen, Mhm. Und sie sagt, ähm, diese Praxis ähm, sollte man einfach trainieren und beibehalten, ähm, weil dadurch irgendwie quasi auch der Hormonhaushalt ähm, wieder in Balance kommt. Ja? Mhm. Hm. Finde ich ganz spannend und ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken noch über
2: oder um das äh, Oxytocin. Ähm, Oxytocin ist, ist ja, also das Oxytocin ist das Liebeshormon. Also, wenn wir einen Hundewelten sehen. Oxytocin, wenn wir einen geliebten Menschen drücken, Oxytocin, äh, wenn wir Kinder gebären, Oxytocin, wenn wir ähm, Liebe machen, Oxytocin. Und Oxytocin hat viel auch zu tun so mit, mit ähm, Berührung und mit so taktilen Reizen. Und ich dachte jetzt natürlich gerade an äh, die äh, Torf- und sonstigen Packungen, die man sich so aufträgt, an den Birkenquast und so weiter. Und habe gerade gedacht, dass für jemand, der so gar nicht mit der finnischen Sauna aufgewachsen ist, der das aber gerne erleben möchte und gerne eintauchen möchte und auch gerne das erleben möchte, von dem, Taya, ja, du jetzt so sprachst, was für die Finnen eigentlich so selbstverständlich ist und Angst hat, er findet da den Zugang vielleicht nicht, dem würde ich echt empfehlen, sich mal so ein Sauna-Treatment zu gönnen mit jemandem, der das wirklich kann, wirklich gelernt hat, einen da ranführt und vielleicht mhm. wirklich auch, Berührt. Ne? Also einem mhm. hilft, das Zeug aufzutragen und so weiter. Und ich finde auch, dass die, ähm, wenn man Leinentücher hat, auf denen man sitzt oder mit, in die man sich dann einhüllt ja. oder auch hinterher so in den Bademantel, dann, das macht auch ganz viel das und steht, schließt ja. das ab. Ja, mhm.
0: ja. spannend. Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist aber noch, glaube ich, sogar, geht noch einen Schritt weiter, dieses in Verbindung sein oder in Kontakt kommen. Nämlich mit den Elementen der Natur.
2: Ja, ja. Mhm, genau. Also
1: du spürst das, das Holz unter deinen Füßen oder sitzt auf der Holz. ja. ja. Ähm, du hast Wasser, du hast Feuer und anschließend gehst du im Idealfall raus und bist inmitten der Natur. Also ja. du hast dann wirklich irgendwie alle Elemente, mit denen du wieder in Kontakt kommst. Und ich glaube, das ist das, was dieses Oxytocin natürlich dann auch aktiviert. Ja, sowas ganz Ursprüngliches einfach, ja. 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 ja, und das wurde bei diesem bei diesem Weltsaunaforum eben dann auch gesagt, ähm, für uns Finnen ist das eine so selbstverständliche und alltägliche Erfahrung, dass wir nie auf die Idee gekommen wären oder, oder ganz lange nicht auf die Idee gekommen sind, dass das für andere so ganz besonders und exotisch sein könnte und dass die wiederum Anleitungen brauchen, wie das geht. Ja. Und das will man eben jetzt ähm, natürlich oder macht man schon jetzt seit einigen Jahren, versucht man das eben standardisiert irgendwie auch mit zu exportieren. Mhm.
0: Wir haben vor einiger Zeit ähm, ja eine Sauna-Folge gemacht, eine lopodelei auf die Sauna, haben da ein bisschen recherchiert, ähm, woher das überhaupt kommt. Und das Witzige ist eigentlich, und man kennt es auch noch bei Kulturen wie den wie den, ähm ja, ähm, Ureinwohnern in Amerika, diese Schwitzhütten, diese Schwitzbehausungen ähm, und und ähm, rituellen Reinigungen, die gab es ja hier auch in Europa ganz, ganz lange. Und es ist aber bei vielen einfach jetzt verloren gegangen. Klar, wir kennen es aus der Türkei, das Dampfbad ist vielleicht auch eine ähnliche schlägt in eine ähnliche Kerbe, aber dieses rituelle, das auch mit der Sauna auch mitkommt und sei es nur im Alltag, dass du eben am Mittwoch und am Samstag und das funktioniert, das passiert einfach, ja? Das ist äh, bei Janne, ist es ist so, ah, es ist du, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt weiß, dass gerade Mittwoch ist, aber er sagt immer Mittwoch. Ach, wie wäre es eigentlich mit einer Sauna? Also es ist so dieses äh, wirklich äh, Ritual oder ja, Routine, äh, in die Sauna zu gehen, ähm, dass sich das so verfestigt hat. Klar, ich glaube, in Russland kennt man es auch mit der Banja-Sauna, die hat ja, ist ja ähnlich eigentlich angelegt oder auch in Litauen, Lettland und in Estland. Da gibt es ja diese Traditionen genauso noch, aber die Finnen haben es einfach clever gemacht, die haben es exportiert und auch das Wort. Genau. Ja, aber wir haben uns eben damit beschäftigt, woher kommt es und war, sind eigentlich nicht wirklich drauf gekommen, warum das in anderen Ländern verloren gegangen ist. Es gab Badestuben, gab es ja auch in, in Mitteleuropa lange noch, aber es ist äh, verloren gegangen, diese Tradition von sich beschwitzen und so. <lacht>
1: Aber auch damit zusammen, ähm, wie es quasi jeweils ins Leben gekommen ist. Ähm, aus mhm. Finnland weiß man ja, dass man früher zuerst die Sauna gebaut hat und dann <lacht> in weiterer Folge erst das Häuschen. Ähm, und somit genau. hat man zumindest einen warmen Platz und einen sauberen Platz und konnte ganz vieles da schon ähm, erledigen. Ja. erledigen. Genau, können. also äh, es genau, da ist das einfach, wie ein gesagt,
0: in, in Deutschland oder anderswo nicht so. Ja, klar. Ey, ja, genau, also Badestuben, das ist ja dann wirklich äh, mittelalter, beziehungsweise dann ähm, später noch. Äh, aber ähm, ich glaube, es hängt am Pragmatismus der Finnen, wenn man sich vorstellt, wie dünn besiedelt das Land teilweise noch ist. Und du hast halt, sagen wir mal, nur einen kurzen Sommer, um was zu bauen, wenn du wirklich was errichten willst, dann brauchst du einen Ort, wo du Feuer hast, wo du dich waschen kannst, wo du zur Not auch schlafen kannst. Wir haben Tage, äh, jetzt kommt eine Sauna-Geschichte, die wir beide erlebt haben. Wir waren in dieser wahnsinnig uralten Sauna. Äh, erinnerst du dich? 120 Jahre alt oder wie alt sie war. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich verstanden, was eine, der Ursprung der Sauna ist. Es ist nicht diese Brettchen, auf die man sitzt und einen Ofen, sondern es ist unten ein Raum, wo man sich waschen kann, eigentlich fast ein Wirtschaftsraum, würde ich jetzt mal sagen, da kannst du deine Klamotten waschen, da kannst du dich waschen, da ist ein großer Ofen drin, da wird das Wasser warm und oben, weil es gibt ja keinen Abzug eigentlich, keinen Kamin, sammelt sich der Rauch und da wird dann erstmal geräuchert und später gehst du erst hoch und Quasi, dass du auch schwitzt und dich reinigst, setzt du dich da hoch. Also, dass es eigentlich so diese Zweigeteiltheit ist, die man ja eigentlich ursprünglich hatte. Es war ja wie ein kleines Wohnhaus, ja. Und äh, da habe ich erstmal verstanden, woher kommt denn das eigentlich, dass man so einen Raum hat. Und dann versteht man auch, was bedeutet, die, Sau die, die Toten da zu waschen, ja. Weil unten ist ja natürlich nicht so heiß, wie wenn man da oben unter dem Dach sitzt ähm, oder auch wenn man da äh, Kinder geboren hat und so, brauchte man warmes Wasser vielleicht dann und dann, ja, also diese Lokalität mal zu erleben, fand ich total spannend, es war wirklich irre.
1: Ich freue mich total, dass, Entschuldigung Sina, ich muss da gleich drauf reagieren, weil ich freue mich so sehr, dass du das erwähnst, weil gestern kam die Frage zu mir, was war denn dein bisher schönstes saunaerlebnis und mhm. mir ist sofort diese Sauna eingefallen ja. und dieser Abend, weil ich auch das Gefühl hatte, da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe irgendwie eine ne Ahnung oder, oder gespürt, was ist eigentlich der Geist der Sauna.
0: Ja. Genau. Also das ging mir da auch so. Da hat, Wir waren vorher auch in der raya in sauna da ist es ähnlich noch aufgeteilt, dass du diesen Waschraum hast und oben diesen Balkon, Den ich jetzt mal. Aber ähm, so wirklich verstanden, woher kommt die Sauna und was, wenn man sich immer vorstellt, wenn die sagen, ja, da wurden die Toten aufgebahrt und gewaschen, dann stellt man sich so eine sterile Heimsauna vor mit einem E-Ofen <lacht> und denkt sich, wo haben die denn da bitte schon den Toten gewaschen? Das ist ja total eklig, ja. Also, ähm, du verstehst, was ich meine, aber in dem das mal gäumlich zu sehen, wie das äh, ja, so ein Holzhütchen ist und unten diese, dieser Waschraum und oben dann diese Gorcherkammer auf gut Deutsch, das war ähm, ein. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Also, wenn ich das sagen würde, dann würde ich immer diese Sauna nehmen. Und äh, ja, es war echt gigantisch, das zu verstehen, ja.
2: Ja, also ich, mein Eindruck ist halt einfach, dass von Anfang an die Sauna untrennbar verwoben worden ist mit jedem, aber auch wirklich jedem Aspekt des Alltags. Und mhm. das, ist, ist, das ist einfach etwas völlig Normales und Alltägliches. Ich will jetzt nicht sagen wie Atmen, aber Relativ bald, danach, relativ bald danach ja. kommt die Sauna. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das in Finnland A sich so erhalten hat, B die Finnen nie einen Wirbel drum gemacht haben, weil es so völlig selbstverständlich war. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen Unterschied zu anderen Ländern, wo die Sauna oder äh, wie auch immer sie dann heißt, äh, eher mhm. so Zusatz war oder einfach mit bestimmten, Ereignissen oder Lebensumständen verbunden war, mhm. die sich ja ändern. Aber in, mhm. bei den Finnen ist die, die Sauna doch mit allem verbunden. Du kriegst ein Kind, Sauna. Du stirbst, Sauna. Du bist krank, Sauna. Dir geht's gut, Sauna. Festtag, Sauna. Einfach immer in die Sauna.
0: Ja, ja, ja. Und vor allem, du hast ja auch diese diesen Löllü-Gedanken mit diesen mit diesen, mhm. äh, Spirits, wollte ich jetzt sagen auf Englisch, aber also äh, dieses in der Sauna, <lacht> in der Sauna geboren werden und sofort diesen heißen Dampf <lacht> einzuatmen. Und der ist dein Löli, ist ja der innere Antrieb auch, ja. Wenn dir Löli verloren geht, dann stirbst du. Das ist der Dampf des Lebens. Und äh, Sina, du erinnerst dich, wie wir die Folge gemacht haben, da ging es ja auch um, ging es um diese, diese Spirits, die man ja. eben die da in diesem Volksglauben auch herrschen und das fand ich extrem spannend, also das auch so ja genau. Volksglauben. Zu genau,
2: weil dieser Volksglaube eben auch untrennbar mit der Sauna verwoben ja. ist. Also, ja. wenn wie gesagt, wenn ich sage alles, meine ich alles, also das, das kannst mhm. du nicht trennen. Ja. So gar nicht. Kann
0: Gibt mir auch ja auch ganz Ganz tolle Rituale, ähm, wenn es dann äh, Richtung, was bei uns so Erntedank ist oder so, oder dann auch Allerheiligen, wenn es darum geht, ähm, ja so den, den Verstorbenen zu gedenken, dass man ja in das Wasser äh, seine Gedanken geben kann, in die, in die Saunakelle sozusagen. Und dann, äh, wenn man das dann auf die Steine wirft und es verdampft, dann seine Grüße und Wünsche an die Vorfahren schickt die ja über den Dampf mit einem verbunden sind. Was für eine schöne Vorstellung, oder? Eigentlich, also ganz klasse. Ja. <lacht> jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ja, das, das macht
2: nichts. Also ihr, ihr hört uns ja nur, wir sehen uns und es saßen jetzt alle drei gerade so träumen vom Bildschirm, jeder, jeder in Gedanken in irgendeiner schönen Saunasituation. Ähm, ja, aber also allein der Gedanke an die Sauna und das Erzählen von Saunageschichten, die man schon erlebt hat, löst ja so ein bisschen Wohlbefinden und Entspannung aus, muss man ja ehrlich sagen. Mhm, ja.
0: Was wir aber noch nicht geklärt haben und wo ich auch noch nicht weitergekommen bin, das werde ich mir jetzt auch zur Aufgabe machen, ein Wort zu finden für den Zustand nach der Sauna. Sauna Jelkeinen. Jelkeinen. Mhm. Sauna sauber, Sauna, Wohlfühl,
1: Gefühl. Gibt's das schon. Das gibt's. Also, also auf Finnisch gibt es das, aber
0: vielleicht findest du ein, ein gutes auf Deutsch. <lacht> Weiß ich nicht. Aber äh, bis jetzt alle, die ich gefragt habe, alle finden, die wussten es nicht. Keine Ahnung, dafür gibt es kein Wort.
2: Ja, aber das ist auch wieder typisch, finde ich. Dann, dann sagst du ihnen das Wort und dann sind sie, ach so! Ja. ja, genau. <lacht> Achso, ja, das ist ja klar. Achso, ich wusste ja nicht, dass du das meinst.
0: <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich ist so. Und ich frage mir dann, ich frage einfach nicht die richtigen Fragen, offenbar.
2: Aber <lacht> es, ist, es ist ja schon schön, auch zu beobachten, dass über die Jahre äh, die Finnen mit ihrer Sonderkultur da auch viel selbstbewusster geworden sind. Also, dass ihnen irgendwann mal ein Licht aufging, dass das was Besonderes ist, was sie da haben. Ja,
0: obwohl, ich glaube, es. Äh, Sie sind schon immer selbstbewusst damit, nur es ist... Ja, nach Frage außen, worden, ich mein, jetzt
2: auch nach außen. Ja. Hm.
0: Exakt. Und ich glaube, dass da ähm, die
1: Entscheidung von, von der UNESCO schon auch mit beigetragen hat, dass die ja. 2020 die, die finnische Saunakultur zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt worden, mhm. Weil das ist natürlich etwas, was den Finnen quasi so ein, so ein Etikett auf ihre eigene Sauna klebt, ja so das ist was wert das ist was besonderes und jetzt trauen sie sich auch irgendwie selbstbewusst quasi nach außen zu sagen hm wir haben hier was besonderes
0: und ja wenn aber du sie willst, brauchen schon
1: zeigen wir dir das gerne mal
0: hm? ja aber sie brauchen schon immer den Stupser von außen so von sich aus würden sie damit nicht so hausieren gehen das hat ja vorher auch nicht funktioniert sie haben die Sauna exportiert und den Ofen dazu noch ähm aber dann nicht, äh, wie baue ich die Bank richtig in der richtigen Höhe ein? Das ist ja manchmal in manchen deutschen Saunen auch so das Problem, dass du dir denkst: Ach, hier ist aber frisch, <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach nicht richtig gebaut sind, die Saunen. Und ähm, jetzt kommst sie so drauf: Ja, ach, vielleicht ist es ja doch cool, was wir hier haben. Jetzt könnte man ja den auch mal verraten, was benutzt, nachdem wir es Jahrhunderte, oder nicht Jahrhunderte, aber Jahrzehnte ver vertickt haben, ohne es zu sagen. Ja. Da war zum Beispiel einer, der ist offenbar
1: weltweit führend bei so luxuriösen Spa-Anlagen weltweit. Und der hat gesagt, es gibt immer noch Thermen, die bauen Saunen, die sind irgendwie drei, vier, fünf Meter hoch. Und dann sagt er, und was passiert? Ähm, die Hitze vom Ofen steigt hoch, steigt hoch, steigt hoch und sammelt sich da unter der Decke und die Menschen sitzen ganz unten und kriegen nichts davon mit.
0: Ja. Das ist so ein Quatsch.
1: Was machen die da? Die haben das ja. irgendwie noch nicht verstanden.
0: Mhm. Ja, das, ich glaube, dass ähm, diese Baufehler, die äh, gemacht wurden, die haben dazu geführt, dass man eben so sowas wie einen Saunameister braucht, der es dir runterwedelt. Ja, es tut ja. mir echt leid. Also, ähm, diese, äh, das ist ja so eine ganz eigene Kultur, die Saunakultur in Deutschland mittlerweile. Aber ich finde es total abgefahren, ähm, dass das offenbar, gemacht werden muss, dass man das Handtuch braucht, die, 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 die Hitze runterschwappen zu lassen, weil der Raum viel zu hoch ist, beziehungsweise die, die Bank zu niedrig ist. Also ähm, das, das finde ich, find ich schon interessante Auswüchse, warum es dann, ich meine, okay, es ist ja auch ein, ein ganz großes Wellnessbetriebsfeld, hier Saunen und dann ja. gibt es ja auch nicht so warme und dann eher so äh, Salzgrotten und was alles möglich gibt, also das kann ja auch entspannend sein, das kann ja auch angenehm sein, da sage ich auch gar nichts dagegen, Es ist auch angenehm mal in einer Sauna oder in einem warmen Raum zu sitzen bei, oder Dampfbad zu sitzen bei, bei 60 Grad, ja, das hat ja auch seinen, seinen Reiz. Aber bei so mancher Sache denke ich mir dann schon so, ja, naja, lasst halt, überlegt euch halt einfach, wie, wie es geschickt gemacht werden kann, aber gut. Ja, ich glaube auch, dass vieles in den Öff öffentlichen Spas äh, natürlich dem geschuldet ist, dass man das den Leuten einfach nicht machen lassen will, weil es geht hier um Hitze, es geht hier um Dampf und dass die einfach sich nicht gegenseitig verbrühen oder verbrennen. Ja, also ja. da glaube ich, hat der deutsche Sicherheitsgedanke dann vielleicht auch noch seinen Beitrag geleistet.
1: Ja, und die Finnen, habe ich den Eindruck, und das war jetzt auch auf der Konferenz wieder zu spüren, die betonen jetzt immer wieder, dass Sauna nichts mit irgendwelchen sexuellen Vorstellungen zu tun hat. Das ist eine ja. andere Form von Nacktheit, wenn überhaupt. Meistens findet sie ja eh im privaten Bereich statt. Mhm. Oder ähm, im, Gle äh, im gleichen Geschlecht. Äh, genau, in den öffentlichen ja. Saunen gibt es eben dann ähm, getrennte Saunen. Ja. Aber jetzt haben sie gemerkt, wir müssen das immer wieder betonen, weil das in anderen Ländern ganz anders ankommt. Ja, das
0: heißt, es, es ist ja keine FKK-Kultur oder so. Nein. Ja, aber selbst FKK-Kultur hat ja eigentlich nichts Sexuelles, es ist ja nur eine Freikörperkultur, ja, also ähm, es gab hier ja auch in Deutschland lang so diesen anrüchigen Charakter von den Saunen, ja, und und äh, zu Unrecht, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt eigentlich, so hat, hat den Ursprung vielleicht so 70er, 80er, könnte ich mir vorstellen, weiß ich gar nicht, aber ähm, ja, also äh, eigentlich ein bisschen schade, dass das ähm, so ein bisschen einen Touch bekommen hat. Was ich aber auch komisch finde, weil zu Hause ist ja in der Familie auch äh, nackt sein, vielleicht auch manchmal normal. Also Kinder sollten ja vielleicht ihre Eltern schon mal auch unbekleidet vielleicht mal gesehen haben oder es kommt ja zumindest vor, denke ich mal, oder bin ich da
2: <lacht> Auch das kommt stark auf die Familien an, ja, also aber das das, das, sehr sagt ja schon,
0: das sagt ja schon, dass auch im privaten Rahmen da eigentlich gar keine natürliche Natürlichkeit mehr vorherrscht, warum sollte ich es dann, also brauche ich vielleicht einen extra Ort dafür, um Nacktheit zuzulassen. Also ich habe in deutschen öffentlichen Saunen schon immer so das Gefühl, dass es äh, so ein bisschen die Grabscher-Ecke immer ist. Also die Männer sind sehr dann gemischt und alles textilfrei und ist so ein bisschen unangenehm. Also so dieses, wir müssen jetzt alle nackig sein.
2: Ja, also entweder sehr freizügig hm. oder ähm, also ich kenne so einen bayerischen Begriff, der mir da einfällt, charmig. Also Ent, entweder die einen sind so, hier bin ich, was auch nicht schön ja, ist. Ja. Und die anderen sind so, oh Gott, und hoffentlich guckt keiner. Und beides ist ja mhm. nicht normal. Ne? Also mhm.
1: dass sich in manchen Ländern, also von der Schweiz weiß ich es zum Beispiel, da gibt es Saunaclubs. Mhm. Saunaclubs dienen ganz offiziell, ähm, also die nutzen quasi eine Sauna, um äh, äh, sexuelle Kontakte anzubahnen oder gar durchzuführen. Also da ist der Konnex der ganz klar da, worum es gehen soll und was das Ziel ist. Und mhm. ich glaube, dass diese Vorstellung, dass, dass nach wie vor viele Menschen Sauna-Club und Saunakultur irgendwie. Mhm. Ah, okay. Ja, ja gut, das kann natürlich sein. Also ich
2: meine, wer das, wer das möchte im Privaten in der Sauna, der kann das ja gerne tun, aber das ist nicht die Saunakultur.
1: Ja, das ja. ist nicht die Saunakultur. Und ich würde behaupten, der finnische Saunageist, der, der sagt ja, du sollst dich in der Sauna so benehmen wie in der Kirche. du sollst <lacht> Ja, okay, das wäre dann <lacht> schlecht. Du sollst streiten ja. und ach, das wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Die da frag mal die Finden noch mal. <lacht> ja? Ist das also, irgendwie zu heiß dafür? Weiß ich nicht. <lacht> Finden mögen es ja heiß offenbar. Also, keine Ahnung. Ähm, Nein, Also aber, das mit der also, Kirche hat natürlich klar die Verbindung auch zum Volksglauben in dem Moment. ja, Weil das ja durch die Christianisierung diese Volksglauben auch übernommen wurden. Und daher kommt auch dieses, ähm, das ist wie in der Kirche, also Sauna ist wie Kirche und so, diese Verbindung, diese Heiligkeit äh, oder diese, auch diese Ehrfurcht vor der Sauna. Das hat, äh, daher kommt diese Verbindung auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, natürlich soll man nicht furzen, gerade wenn man nicht an und so <lacht> oder laut sein. Aber Tarja, du erinnerst dich, wir waren in der Sauna, an einem Samstagabend öffentliche Sauna in Helsinki und es war ein Gegacker in dieser Sauna. Und es wurde auch nicht mit Löllü gespart. Also ähm, es ist schon. Äh es ist schon, gerade wenn es in öffentlichen Saunen in Finnland ist, schon auch Kommunikationszentrum.
2: Ja, also vielleicht muss man das auch ein bisschen erweitern. Also du sollst dich benehmen wie in der Kirche. Und mit der Kirche ist aber nicht nur der Gottesdienst gemeint, <lacht> sondern die Gemeinde. Also vielleicht auch das Beisammensein der Gemeinde, die ja dann schon auch miteinander spricht. <lacht> vielleicht vielleicht trifft es vielleicht dann besser am Ende. Ja, ja also es ist auch es auch ist,
1: Lautstärke ist auch gemeint im Sinne von, Du sollst nicht laut sein im Sinne von streiten, rumschreien. Ja, ja, ja. ja. So Eine laute Fröhlichkeit und ein, ein Lachen und, und Leichtigkeit, hat Sina vorhin auch schon erwähnt. Das darf ja sein in der Sauna.
2: Also, also vielleicht Absolut. eher so in Richtung äh, Kirche, aber Gospelgottesdienst. Das, äh, das, <lacht> das, das ist vielleicht der Spirit, in dem wir uns bewegen. <lacht> ja. Genau. Ja, Mensch, also ich habe jetzt Lust auf Sauna am See. Wie macht man das denn jetzt, verdammt? Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen
0: warten. Bisschen musst wahrscheinlich noch warten, mm. ja. Und äh, Tarja, du bist jetzt noch ein bisschen in Finnland unterwegs. Und wie oft gehst du noch in die Sauna? Jeden Tag, würde ich sagen. <lacht> Mindestens. Die letzten Tage auch.
1: Ich hatte das große Glück, in einem Hotel sein zu dürfen, wo es sogar eine Sauna auf dem Zimmer gibt. Mm. Und jetzt ähm, bin ich aber umgezogen und jetzt werde ich dann die öffentlichen Saunen aufsuchen. Die nächsten Tage, Samstag, mm. steht ja eh schon die Raya in Sauna
0: an. Hm. Genau, in Tampere ähm, muss man an der Stelle noch erwähnen, Welthauptstadt der Sauna. Und äh, da gibt es dementsprechend, er äh, hat sich so genannt, weil ich glaube, das ist die Stadt mit den meisten öffentlichen Saunen und mit der neuesten und mit der ältesten. Wobei das mit der neuesten öffentlichen Sauna stimmt nicht mehr. in hat jetzt nämlich eine am ähm, Hafen aufgemacht, die Wil 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 Wilu heißt sie, das Furnier. Ähm <lacht> und äh, also die neueste öffentliche Sauna stimmt nicht mehr ganz, aber auf jeden Fall die älteste, das ist die Reihe Portin. Und die genau. meisten, also sie haben gezählt, 34 öffentliche Saunen haben sie ja, allein auch. in
1: Kampere und weitere 50 in der Region, ähm, plus die ganzen in den Hotels, plus privaten mhm. mhm. Also ich glaube, den, den Titel dürfen sie sich zu
0: Recht anheften. Genau, öffentliche Sauna heißt in dem Fall wirklich, also nicht die Hotelsaunen, sondern die die wirklich eine richtige öffentliche Sauna, wo die Menschen aus der Stadt hingehen. Ja. Ah, toll. Na, toll. Ja. Zocke ich hier. Ja, so Ach, ist super. das.
2: Aber gut, da kommen wir wieder hin. Jetzt hast du, äh, Taya, vorhin schon äh, angemerkt, was, an was du denkst, wenn es um das schönste Sauna-Erlebnis geht. Ähm, fällt dir auch eine, ein kurioses Saunaerlebnis ein? Also gerade in, in, in diesen langen Sommernächten scheint ja so alles möglich und man erlebt die diversesten kuriosen Geschichten.
1: Erinnerst du dich an eine kuriose Geschichte rund um die Sauna? Ähm, also gerade... So die ersten Erfahrungen in den, in den öffentlichen und auch in den Hotelsaunen haben mich tatsächlich sehr irritiert, ähm, weil mich sehr gewundert hat, dass da fremde finnische Frauen reinkommen, sich hinsetzen, Aufguss machen und dann fangen die an zu plaudern. Ja, und und erzählen mir als wildfremde Frau irgendwie die Probleme, die sie gerade am meisten beschäftigt ja oder ganz traurige Sachen oder Puh, habe ich gedacht, wow, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Was ist das hier, Therapiestunde oder was? Aber tatsächlich bringt ja offenbar die Sauna auch ähm, irgendwie die Menschen dazu, dass sie so ihr Innerstes nach außen äh, stülpen und sich zeigen, ja, was sie mhm. gerade liegt. Und das sind ja eigentlich, mal, mal von anderer Seite aus betrachtet, auch ganz große Geschenke, die man da bekommt. Ähm, das fand ich am Anfang sehr schräg oder kurios. Und ähm, finde das eigentlich mittlerweile ein, ganz schön. Mhm. Ähm, Schräg war gestern zum Beispiel ein Ereignis, weil wir bei einer alten Sauna-Lady sein durften, die uns ähm, mit dieser Torfbehandlung in, in Verbindung gebracht hat und, und wir uns dann ähm, im ganzen Körper mit diesem schwarzen Torf kalt eingeschmiert haben. Ähm, und, und, das produziert einfach, weil man dann so sich verändert natürlich auch, ja. Und die anderen <lacht> verändern sich genauso. Das produziert erstmal unheimlich viel Gelächter. Ja? Man wird <lacht> total albern, ja. Um, das ist so wie Kindergeburtstag mit Topfschlagen, ja. Ja, aber es ist doch gut. Genau, es ist total gut, ja. Und alle Eitelkeit, äh, das ist finde ich ja auch immer toll an Finnland und insbesondere an Lappland. Das Erste, was man ablegen darf, ist die Eitelkeit. Ja, ja, ja. ja
0: absolut. <lacht> es geht es um Pragmatismus, super. nicht ob du hübsch ausschaust. <lacht> genau.
1: Ja. Und das war gestern eben auch so deutlich spürbar. Ähm, und und, und es dahinter steht natürlich immer wieder der Gedanke, wir sind alle gleich. Ja. Ja. Mhm. Auch wenn wir das alle unterschiedlich sein. aussehen, aber in dem Moment ist völlig wurscht, ob wir Titel tragen, wie viel Geld wir haben, was wir überhaupt haben, ja sondern das Sein ist viel wichtiger und jeder ist einfach gleich und gleich viel wert. Und, und das spürt man in solchen Momenten einfach so intensiv und so deutlich. Und das würde ich mir wünschen, dass auch die anderen Länder genau diese Kultur übernehmen.
0: Ja, das, äh, dem kann ich nichts hinzufügen, das ist, weil das
1: stimmt absolut.
0: glaube ich, ein ja. grandioses
2: Schlusswort, das man genau so stehen lassen <lacht> kann.
0: Wir haben auch schon heftig genickt gerade. Genau, genau. Aber den kann ich nur beipflichten. Die Finnen haben eine wunderbare Art, jeden anzunehmen und auch äh, zu sagen, natürlich kann das jeder machen. Du brauchst dich doch gar nicht so anstellen. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen in die Sauna und dann schauen wir mal weiter, ja. Und äh, das finde ich so entspannt und so toll und es gibt einen so viel Selbstwert, weil das eben bei uns genau anders läuft, gerade was äh, Körperakzeptanz zu tun, äh, was damit zu tun hat. Und ja, hätte ich einfach nicht schöner sagen können und ich hoffe, dass das genauso auch wie, die, wie das Saunawasser auch nach Deutschland schwappt.
1: Ja, und wer sich darüber noch mehr informieren will, der darf ja gerne gucken bei saunawassermarathon.de. Da gibt es nämlich auch Artikel zur finnischen Saunakultur.
0: Auf jeden Fall. Und, bei, und auf euren Blogs ja sicher auch zuhauen.
1: Auch
2: Na klar. Das, ja, das volle Programm wäre, ihr hört unsere Lobhudelei zum, äh, zur Sauna, informiert euch dann auf den Blogs, schwapp drüber zum Saunawassermarathon. Und wenn ihr euch dann noch mit Karaoke und einem Heißluftballon anmelden könntet, grandios.
0: Ja, Der genau. Auch. <lacht> <lacht> okay, deal. Aber ich glaube, für heute machen wir das zu.
2: Genau, Taya oder? muss noch in die Sauna dann wahrscheinlich.
1: Ja, genau.
0: Ja, Also oder es hat oder? mir sehr,
1: sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit euch zu reden und, und vor allem über <lacht> dieses wunderbare Thema zu reden. Ich hoffe, ganz, ganz viele Menschen machen mit beim Saunawassermarathon. Wir sehen uns irgendwo und irgendwie und irgendwann. Und ich sage vielen Dank.
0: Wir Danke, dass du da warst auch. und dir doch Zeit genommen hast für uns. Und dann, Sina, sagen wir immer, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage wie immer Moimoi. Heypa, Heypa.